0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Es un gusto saludarle. El cáncer en nuestro país sigue siendo un factor de riesgo para muchos de los panameños y también, bueno, gente que está en cualquier parte del mundo. Se asocia prácticamente en nuestro país como una de las primeras causas de muerte cuando se trata de cáncer de mama. Por eso es la insistencia en hacernos los tamizajes cada año y revisarnos igualmente a los varones con eh, los, revis los chequeos del cáncer de próstata o de la próstata para ver si está en buen estado. Y no solamente eso, diría yo que se abarcaría también a otros órganos del cuerpo y revisarnos para saber si estamos bien o no. Y en este programa vamos a hablar de muchas cosas que le pueden interesar, no solamente acerca de tratamientos y eso, sino pues, ¿Qué es lo que vive una persona, un paciente con cáncer? ¿Qué tanto le afecta en su vida personal, económica, familiar, social? ¿Cómo es la vida de un paciente con cáncer? Y además, ¿qué pasa cuando acude al oncológico, por ejemplo, que es un hospital que está falto de presupuesto? ¿Qué vive esa persona? Gracias por estar con nosotros, doctora Shariel Saldaña, doctora técnico-científica de ANSEC es dermatóloga, hoy nos va a acompañar con nuestro programa Bienvenida.
1: Muchas gracias. Gracias
0: por estar con nosotros. Doctora, eh, ¿se ha incrementado la cantidad de casos o diagnósticos de cáncer que hay en el país? Sí. Eh, ¿A lo largo de los años?
1: Sí, se sabe que todos los años aumentan el número de casos y eso no es nada más en el país, es una estadística muy conocida a nivel internacional. De hecho, hace más o menos 10 años, un organismo internacional proyectó que, en el 2030 iba a haber un aumento del 70% nuevos casos de cáncer. Entonces, eso es algo importante que tiene que tomar en cuenta la población porque el cáncer no está tan alejado de nosotros. Siempre tenemos en nosotros pues, las herramientas para pues, disminuir ese riesgo. ¿Y a
0: qué se debe que haya más aumento de esta enfermedad? ¿Cuál es la cosa?
1: Bueno, depende mucho de todos los tipos de cáncer, pero en general hay factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo específico de cáncer. Lo ver. podríamos ver primero desde la parte positiva. Tal vez detectar más cánceres quiere decir que los estamos detectando a tiempo o más temprano y eso nos ayuda a que incluso podamos ver a algunos de los pacientes con cáncer con una enfermedad crónica y ya no tanto una enfermedad que pues significa directamente la muerte en pocos meses y eso es uno de los mitos que tenemos que derribar. Pero también tenemos que ver que a nivel de factores externos existen múltiples factores que nos pueden llevar a un riesgo muy aumentado de cáncer. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, muy conocidos por todos el fumar, eh, tomar mucho alcohol. Eh, dentro de alimentación tal vez no tan conocido existen muchos alimentos que pueden estar aumentando el riesgo de cáncer de colon. Y de hecho el cáncer de colon, colon, estómago, es uno de los cánceres que más está proyectando que va a estar aumentando en la población. ¿Cómo qué alimentos? ¿Cómo que? Hace unos días compartíamos con una nutricionista oncóloga y nos decía una frase muy real. Todos los panameños estamos acostumbrados que un desayuno, tal vez típico, puede ser una hojaldra con salchicha guisada. Y nos sí. decía, eso es una de las peores cosas que podemos comer. Como un mondongo, ¿no? También. Pero en general, la salchicha nos decía, puros preservantes. La parte de la hojaldra es azúcares, o harina, claro, muy frita. refinada, frita simplemente, y cada vez que sometemos un alimento a un proceso, pues, de fritura, como tal, o incluso las barbacoas, cuando las sometemos, pues, a el, el fuego, se crean, eh, como quien dice, intermediarios que pueden ser cancerígenos. Entonces, una dieta saludable y mantener un peso ideal. Es una de las maneras de disminuir 13 tipos de cánceres, entre ellos cáncer de mama, cáncer de colon y estómago, por ejemplo. O sea, comer bien y sano. Comer bien y sano. Y de estilo de vida saludable, pues... Hacer hay, un hay, poco hay, de ejercicio. ejercicio.
0: ¿Cuánto, es el, ¿Cuánto es, digamos, un... bueno, que digamos, me puedo mantener allí en, el, en la estadística para hacer un buen ejercicio a la semana? La recomendación significa?
1: para disminuir el riesgo de cáncer es... Eh, cuatro a cinco veces Ay, a la doctora, semana.
0: pero eso es demasiado. Hay pero gente solamente que no 30 minutos. Cualquier Igual, tipo o de que actividad. 30 es demasiado a veces. ¿Cuál es la otra para ver cuál encaja la, la audiencia?
1: Bueno, realmente esa es la recomendación que está en OMS como tal, que puede ser incluso caminar, o sea, es moverte, puede ser bailar. La cantidad
0: de pasos puede ser también las que cuentan sí. los celulares.
1: Puede ser también siempre y cuando sea una buena caminata. No es que camine nada más 900 metros y pues lo hice en 30 <risa> minutos y eso no cuenta.
0: Ok. Ahora, ¿en qué tipo de edades se está manifestando el cáncer más últimamente? ¿En las edades que se estaban proyectando o qué es lo que estamos viendo?
1: En general, pues el cáncer o muchos tipos de cánceres están asociados a una edad determinada. Eh, la mayor parte de los casos de cánceres empiezan a partir de la década de los 40 en adelante. Sin embargo, existen como quien dice, casos de cánceres que pueden estar asociados a la parte familiar o incluso Exacto. genética en donde pues, se pueden presentar a edades más tempranas. Y hay factores de riesgo externo, aprovechando, pues yo soy dermatólogo, algo muy característico y que ya en otros países está prohibido, es la asociación de melanoma en edades tempranas de veintitantos de años en personas que utilizaron cabinas de bronceado.
0: Entonces, como Ajá, quien dice... de verdad. Sí. ¿Eso qué tanto afectó?
1: Eh, bastante. Normalmente el ¿Y melanoma... todavía se
0: dan cabinas de bronceado?
1: Así es. Por lo menos eh, hay países en donde ya está prohibido del todo. Australia fue pionero en esto en el 2015, en donde hizo una prohibición total del cabine de bronceado en todo el país. Sin embargo, pues, cabina de bronceado, una sola exposición en cabina de bronceado, aumenta, duplica o triplica el riesgo de melanoma, wow. pero en una persona joven. Melanoma no es típicamente tan de personas tan jóvenes de 20 años. Entonces, si sí es un factor que quitándolo, pues como quien dice, disminuimos el riesgo Doctora, de melanoma. Doctora, también
0: el nivel de radiación últimamente se ha dicho mucho que es parte de, de los cánceres de piel, ¿no? Usted como dermatóloga, ¿cuáles son los síntomas que tenemos que vernos en la piel como para no exagerar y si vemos una manchita, ¡ay, es cáncer, voy a ir rápido! No, ¿qué es lo que tenemos que estar pendientes y cómo podemos prevenir?
1: Ok, a nivel de piel... Eh, sí viene muchísimo la parte de empoderamiento de nuestra salud, conocer nuestros lunares, conocer las características de los mismos y saber pues, si nos aparece una lesión o no. En general, como la parte importante pues, de detección temprana, una vez al año asistir al dermatólogo para un examen de cuerpo completo de lunares. Si tenemos riesgo ya en la familia de personas que hayan sufrido cáncer de piel, cualquier tipo, también es importante pues, acercarnos desde muy temprano y sobre todo las señales de alarma que pueden dar, sería una lesión nueva, una lesión que crece o que puede sangrar, a veces no crece ni sangra, pero se ve extraña, se ve ¿Cómo de asimétrica. Qué color se ve, ¿o qué Usualmente los colores de un lunar sería un solo color, chocolate o negro, por decirlo sí. azul, así. Pero... Eh, cuando puede ser, como quien dice, un tipo de cáncer de piel, puede empezar a aparecer, yo le digo a los pacientes, como bandera, porque empiezan a aparecer muchos colores. Puede ah. haber azul, puede haber rojo, puede haber chocolate, O sea, pero usualmente no es un solo color.
0: Ah, o sea, que tienen una variedad de tonos. Exacto. Y ah, a bueno.
1: veces, inclusive, no hay cambio en el color, pero pues el lunar no coincide las mitades. Nosotros hablamos de que... Si yo divido un lunar a la mitad, debería verse como un espejo perfectamente igual una mitad con la otra. Si lo vemos asimétrico o si los bordes eso empiezan a ser señal. irregulares. eso es un, una señal de que no tengo que esperar al siguiente año mm. que me tocaba el examen. Tengo que ir inmediatamente porque puede no ser cáncer, pero si no lo detecto al tiempo, voy a esperar muchísimo tiempo para detectarlo. Claro, vamos a hacer la pausa. La primera. Regresamos enseguida.
0: Hay más que conocer y les voy a tener algunos otros datos sobre el tema. No se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Tengo el gusto de tener en el estudio a Shariel Saldaña, es una dermatóloga, doctora, que también forma parte del equipo de ANSEC y nos está dando unos muy buenos tips con respecto al tema del cáncer. Doctora, eh, el diagnóstico de cáncer es como que a uno le dicen algo que dices, me voy a morir, ¿qué voy a hacer?, balde de agua fría, ¿cómo manejo esto?, eh, ¿Esto sigue siendo igual o es que el diagnóstico se ha suavizado un poco en cuanto a la forma en cómo lo recibe el paciente?
1: Ok. Eh, realmente depende mucho pues, de ese núcleo familiar para cómo recibe un paciente el diagnóstico. Eh, hay personas que todavía en desgracia ven el cáncer como sinónimo de muerte. Exacto. Y ese es como uno de los tabús principales que tenemos que eliminar. Y tal vez eso es también lo que impide que la persona se acerque siquiera al médico para saber pues, si tiene un diagnóstico o no o qué más hay que hacer. Con respecto a cómo se le da el diagnóstico, nosotros como médicos tratamos siempre, pues, si hay que dar el diagnóstico, que esté acompañado de un familiar en ese momento. Pero...
0: O sea, ¿usted le dice que venga con alguien?
1: Cuando se va a hacer... Un, cuando lo llama y le que queremos darle
0: los resultados, ¿le pide que vengan con alguien?
1: Sí, generalmente sí lo pedimos porque al final ese duelo del diagnóstico, independientemente de pensar si voy a morir o no, el duelo del diagnóstico no solamente lo pasa a la persona, sino también lo pasa al familiar. Claro. Ese acompañamiento de la familia, de los amigos cercanos, ese acompañamiento incluso del personal de salud, es una de las cosas más importantes para que se lleve a cabo un tratamiento exitoso. Porque hay veces que incluso los miedos a los efectos adversos de los tratamientos hacen que la persona no quiera recibir el tratamiento que le corresponde de acuerdo a su diagnóstico.
0: Bueno, también doctora, y vamos a entrar más adelante al asunto de los tratamientos. También hay un factor de una disyuntiva que recibe el paciente de cáncer y dice, ¿le digo o no le digo a mi familia que tengo? ¿Qué es lo que pasa generalmente y cómo ustedes hacen ese acompañamiento? ¿Cuál es la recomendación?
1: Usualmente recomendamos que sí le tienes que decir a la familia, porque va, puede haber un, un proceso difícil dependiendo de qué tipo de tratamiento vaya a recibir. Puede ser cirugía, puede ser quimioterapia, puede ser radioterapia. Y si no está acompañado, es muy difícil para la carga emocional de ese paciente con cáncer de tener que además ocultarle que se siente mal a la familia o a las personas más cercanas. Siempre se respeta lo que decida el paciente. Pero nuestra recomendación incluso con el equipo de salud mental, psicología y psiquiatría es que recibiendo el diagnóstico pues no, no guardes esa carga para ti.
0: Lo que pasa es que uno puede pensar que se siente como una carga para el resto, es lo que quiere evitar. ¿Cómo se maneja eso a nivel eh, terapéutico de forma... Eh, pues psiquiátrica o, bueno, psicológica.
1: Claro, eh, se hacen sesiones de grupos de pacientes con el mismo cáncer. Hay, de hecho, muchos eh, grupos de apoyo, tanto a nivel del Instituto Oncológico para las personas que empiezan quimioterapia. Hay grupos de sobrevivientes después, pero durante esa parte del tratamiento hay sesiones familiares uh -huh. para llevar esa carga en conjunta.
0: ¿Qué pasa en la familia cuando se recibe un diagnóstico de esta naturaleza? ¿Cómo afecta el bolsillo? ¿Cómo afecta eh, la dinámica familiar
1: y social? La dinámica familiar se afecta muchísimo. Interesantemente, muchos de los pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer a veces son los que dan, como quien dice, el sustento al hogar. Exacto. Entonces ahí ya sabemos que puede haber una disminución de los ingresos porque a veces tiene que ausentarse para los tratamientos o hay personas que incluso deciden dejar el trabajo porque era una carga de estrés muy importante ese trabajo que no le permitía estar con calma para recibir los tratamientos. Ayer compartíamos con una sobreviviente de cáncer de eh, endometrio y cáncer gástrico. Ella nos contaba cómo había sido ese proceso durante la pandemia tan difícil porque estaba en pandemia y la familia lo sabía pero el resto de las personas no, igual trabajaba y a veces se sentía mal y tenía que fingir que no se sentía mal. Ay, Dios mío. ir al hospital antes de recibir la quimioterapia y nos contaba cómo ella lloraba directamente antes de la quimioterapia, pero ella misma se decía, yo tengo que seguir porque yo tengo que vivir. Porque este tratamiento que me están dando es lo que representa una oportunidad de vida.
0: Doctora, en este momento en que el hospital oncológico está corto de presupuesto, una persona, un paciente que tiene cáncer y acude al hospital... ¿qué tipo de deficiencias se encuentra que le van a afectar su eh, tratamiento o bueno, su vía hacia la superación del cáncer?
1: Bueno, usualmente cuando existen estos recortes presupuestarios, como quien dice, los médicos incluso la parte administrativa del Instituto Oncológico Nacional tienen que decidir en dónde van a priorizar ese recurso que sí es, está aprobado. Y a veces, en lo que principalmente impacta, es en actualización de tecnologías o equipos nuevos que hay que comprar el próximo año para mejorar incluso el diagnóstico, de los tratamientos de los pacientes. No quiere decir que eso va a impactar necesariamente que no va a recibir el tratamiento, pero sí como quien dice, es atarle, claro que sí, es atarle las manos, porque si ellos cuentan con el presupuesto completo, tú le puedes dejar la mejor atención a ese paciente con cáncer.
0: Pero si me está diciendo que hay 5.000 pacientes eh, diagnósticos nuevos cada a, año. Cada año significa que tenemos que tener unas instalaciones preparadas para eso, porque no podemos pensar que con un hospital, con la capacidad con el que está, vamos a estar tranquilos atendiendo a toda la gente. Necesitamos recursos, personal, eh, equipo, o sea.
1: Yo creo que dentro de esas cosas eh, pues, se tienen que llamar pues, a todos los actores a trabajar en conjunto para mejorar pues, las condiciones para los pacientes con cáncer, actores estamos hablando, Ministerio de Salud, el Estado, las ONGs, así como nosotros, ANSEC. Porque trabajando todos juntos podemos ver cómo podemos llevar a esa paciente hacia el mejor camino. Pero además, recordar, existen algunos proyectos que la idea es, como quien dice, disminuir a esos pacientes que llegan al oncológico y descentralizar la atención. Hay unidades de quimioterapia que la idea es que cuando se abran sí. disminuyan un 10% la consulta del oncológico. Asimismo, está como el proyecto... Como en exactamente, otras partes del, del país. Que no solamente... Que los pacientes no tengan que viajar horas para claro, atenderse ridículo, al instituto oncológico. Es que esa es
0: una mente totalmente tercermundista. Tener que traer a todo el mundo acá y luego dónde se van a acomodar, los sacas de su ambiente. Es, es totalmente ridículo.
1: Ahorita mismo hay una unidad de cáncer en Azuera, que eso, como quien dice, baja un poco a nivel del Instituto Oncológico, los pacientes de las sí. provincias centrales, pero pues la idea es que se abran otras unidades de quimioterapia en donde esté el oncólogo, la enfermera, y se pueda dar pues... ¿Qué capacidad de... tiene la de Azuero? No les sabría decir exactamente un número, pero pues sí son varias camillas habilitadas y están en el Instituto Anita Moreno.
0: Totalmente desproporcionada la pirámide de inversión en el país. Este, cuesta entender cómo se gastan... 200 millones de dólares en una asamblea con todo el despilfarro político o cómo se dedica dinero a cosas que no son tan importantes como la salud de un pueblo, que debe de ser lo prioritario, que también es humano. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Vamos a continuar con nuestra entrevista, doctora. ¿Cuáles serían los síntomas que puede sentir una
1: persona que ignora que tiene cáncer? ¿A qué le tiene que poner atención? Bueno, realmente va a depender de los tipos de cáncer, pero claro. cosas importantes que hay que ponerle atención es pérdida de peso, falta de apetito, y eso sería como para englobar la mayoría de los cánceres. Hay síntomas específicos asociados con algunos cánceres. En el caso de los hombres... Eh, dificultad a la hora de orinar o eh, tener que pararse muchas veces eh, durante la noche para ir al baño, puede ser una señal de cáncer de próstata. En el caso de las mujeres, un sangrado irregular puede ser un, una señal no solamente de cáncer cervicuterino, también cáncer de endometrio. Eh, en el caso también de mujeres, eh, nosotros hablamos mucho autoexamen para mujeres sí. jóvenes, principalmente porque... La mujer joven que no le toca realizarse su mamografía porque todavía no cumple los 40 años. Esa es la manera de empoderarse de su salud. Y saber. Sin, exacto, y saber si encuentra un bulto, si palpa algo anormal, eh, si cuando aprieta el pezón durante el autoexamen puede salir sangre... Eh, Eso, esos son síntomas obviamente claro. que deben hacerte acudir sí. directamente al médico. Y en, y en niños, en cáncer infantil. En el caso del cáncer infantil es bastante difícil, porque a veces los niños están activos y uno no lo sabe, pero una cosa tan sencilla como que durante el cepillado de dientes puede haber un sangrado, es algo que puede alertar. También puede haber pérdida de peso, eh, pero bueno, fiebre que no se explique de otra manera, o sea, no, no tiene ningún tipo de infección, son los síntomas principales, porque a nivel de los niños la realidad es que las leucemias son más predominantes Exacto. que otros cánceres.
0: ¿Qué tanto se pueden curar todos los cánceres? O sea, los tratamientos para la cura, para que ya pueda tener una vida normal la
1: persona. A nivel del cáncer los tratamientos van a depender pues del tipo de cáncer y no solamente hablando, por ejemplo, cáncer de mama. Incluso el subtipo de cáncer de mama pues me da un pronóstico específico.
0: Eh, ¿Y el estado en que se encuentran? ¿Y usted el estadio en donde niveles, se encuentran? los niveles 1, 2 y 3?
1: O sea, los cánceres que se detectan en estadios tempranos, estadios 1, por decirlo de alguna manera, eh, son aquellos que están localizados. Esos tienen un porcentaje en mama, 98% de curación. O sea, solamente el 2% va a tener que estar sometido más tiempo a tratamiento. Y no hablamos de cura, pero se le da un seguimiento y calidad de vida. Entonces, por eso es que nosotros enfocamos en estas campañas tan importante la detección okay. temprana.
0: ¿Y el estadio 2 y el 3? O sea...
1: cada, cada estadio no lo podemos generalizar, porque hay cánceres un poco más agresivos, mm. que inclusive... Si lo detectas, eh, uh -huh. más temprano puede llevarte sí. pues, Ahora, a dificultades el... en el tratamiento.
0: Los avances médicos en materia de, de la cura del cáncer, ¿cuáles son las más recientes novedades?
1: Tal vez de lo más reciente son lo que nosotros llamamos medicina individualizada, en donde uno puede eh, identificar el cáncer como tal, sus receptores, la parte o la carga genómica y hacer un tratamiento dirigido. En el caso pues, de cáncer de mama, por ejemplo, en caso de melanomas avanzados, estos tratamientos llevan, incluso en estadios tardíos, uh -huh. a oportunidad de curación. Eh, uh -huh. Allí hablamos pues, los tratamientos típicos de cáncer avanzado, tenemos quimioterapia, uh -huh. radioterapia, también hay terapia inmune, que es lo que llamamos inmunoterapia, y pues incluso están aquellos específicos, por ejemplo, si hay receptores específicos positivos, doy un tratamiento, si hay receptores negativos, uh -huh. doy otro tratamiento. ¿Cómo es la
0: terapia inmune.
1: Terapia inmune, o sea, depende del tipo de cáncer, pero es actuar a nivel de la vía de señalización del cáncer. Eh, podría ser incluso oral, o sea, no necesariamente es la típica quimioterapia que es inyectable o ¿Y la es, bioterapia. ¿Es eficaz? Sí, pero sí. ahí creo que lo más importante que debe llevarse la audiencia es que una vez nosotros nos enfrentemos a un diagnóstico de cáncer, déjense asesorar por el médico porque hay un tratamiento sí, para cada tipo para de cada cáncer. Cosa. Y ese tratamiento... Como quien dice, el gold standard, que es el principal indicado, es el que más pos posibilidad de curación le da que a Que los persona. pacientes
0: muchas veces se, re se rehusan nada. Hay
1: personas que prefieren, por ejemplo, en el caso de quimioterapia, sí. evitar la quimioterapia o incluso en el caso de que se le recomiende una mastectomía, evitar la cirugía completa uh -huh. y prefieren una extirpación local. Como quien dice, mm. en medicina manejamos porcentajes para cada cosa, Entiendo. pero al final pues Y ANSEC, Anse,
0: ¿cómo trabaja con los pacientes de cáncer?
1: Nosotros somos una eh, ONG que desde hace 53 años nos dedicamos a prevención en todos los tipos. Tal vez ese es como el pilar importante. Muchas veces hablamos de prevención y piensan solamente estilo de vida saludable, no fumar, no tomar alcohol. Pero prevención en los tres niveles primaria es eso, decisiones saludables, incluyendo vacunación, por ejemplo, virus de papiloma humano. Prevención secundaria es la detección temprana y tratamiento oportuno, darle la posibilidad a esa persona que se acerca a una instalación de ANSEC, porque nosotros tenemos clínicas a nivel nacional, a que se realice su prueba de detección temprana o de tamizaje, mamografías eh, a nivel de las mujeres, eh, Papa Nicolau, a nivel de los hombres, eh, PCA y tacto rectal, súper importante. Entonces eso es lo que nos da esa oportunidad de cura y la prevención terciaria es la parte del de acompañamiento a la persona de cáncer, rehabilitación e introducirla nuevamente en su día a día para que tenga una vida de calidad. Tenemos un programa que se llama navegación, en ese programa el paciente desde la sospecha del cáncer lo acompañamos y reducimos ese tiempo que pasa a nivel de las instalaciones de salud que en vez de dos años, sea solamente tres meses para recibir el tratamiento. Ah, eso está muy bueno. Y ese programa de hace? navegación, el paciente puede acudir a ANSEC con el diagnóstico o dentro de la clínica detectamos a través de la mamografía sí. del Papa Nicolau y demás y tenemos un equipo de apoyo que va a llevar a ese paciente para los siguientes pasos. Mm. A nivel nacional, ese programa de navegación se está manejando en conjunto con la compañía Roche y también... Hemos tenido otros aliados estratégicos a nivel gubernamental. El Mides también va mm. a acompañarnos y la idea es capacitar navegadores. Un mm. navegador es esa persona que acompaña al paciente desde la sospecha, pero se sabe exactamente cuál es la pues ruta. Se no
0: sabe el recorrido,
1: se sabe por la así ruta. decirlo,
0: no los agarra como, como desprevenidos. Doctora, para hacerle nada más una pregunta de, de práctica. ¿Cada cuántas veces tenemos que estarnos echando protector solar? Y si es verdad que hay de 50, de 100 y de 80, no entiendo.
1: A nivel del protector solar, la recomendación actualmente es que hay que utilizarlo todos los días, independientemente de la exposición al sol, dos veces al día es una buena aplicación adicional a la que cuando salimos de la casa. Pero si estamos afuera, cambia bastante la cosa. Si estamos en playa, piscina, ese sol nos está pegando directamente y sabemos que cada vez que el sol nos pega, tenemos un riesgo aumentado. De manchas, arrugas y no solamente cáncer, o sea, también Uy, cáncer. Y si las arrugas. <ríe> Entonces la recomendación, nosotros les decimos, utilicen un protector solar para cada situación. Así como ustedes escogen sandalias para la playa, sí. hay un protector solar, sea, solar para la playa. O si
0: ¿existe de 100 y de 50 o es mentira?
1: Sí existe, pero nosotros no recomendamos necesariamente que el de 100 con el de 50 o el de 30 se logra una buena protección. Yo les recomiendo a mis pacientes usualmente el de 50, porque estoy tomando en cuenta que los pacientes lo aplican mal, además. Si no lo aplico bien, quiere decir la cantidad suficiente, por ejemplo, en cara, dos dedos completos, no lo estoy aplicando. Explique
0: cómo es todo eso. Rapidísimo, ¿cómo es?
1: Protector solar para todo el cuerpo. Sí. Vamos a decir, estoy en bikini. El tamaño de una pelota de golf es lo suficiente para tener una buena capa. Pero si solamente es la cara... Dos deditos, que sería una especie de gusanito Ajá, en cada dedo. Ya, para es la cantidad suficiente. Si no lo aplicamos así, no nos protegimos bueno, bien. Bueno, yo no me he echo eso.
0: Ya lo, ya lo sé. Gracias, doctora Shariel. Gracias por estar con nosotros en, en, en Contexto y muy amable por sus ilustraciones. Gracias a usted siempre por estar aquí en nuestro programa. De verdad, le agradezco inmensamente la audiencia.